0: Olá, eu sou a Adriana Couto e você está no podcast do Metrópolis. Por aqui vai ter cinema, teatro, música, livro, o diretor Caidinha Inus, a atriz Fernanda Montenegro, as cantoras Dona Ivone Lara e Brittany Howard. É, é um assunto puxando o outro, misturado com o outro. Um apelido carinhoso para esse podcast poderia ser Falando Nisso. <risos> Vamos nessa? Entrevistar a atriz Fernanda Montenegro, minha gente, foi um acontecimento. Eu fiquei feliz. Ela é tão generosa. Ai, de, de generosa, não tem outro termo? Tá bom. É, eu também implico quando as pessoas fazem essa definição, sabe? Parece que é tão sem imaginação, mas a Fernanda é generosa mesmo, eu juro. E mas eu também posso dar outra definição é alguém que está presente ali naquele momento que está interessada em ouvir também e isso faz toda a diferença a Fernandona lançou um livro de memórias que teve lançamentos badalados e já frequenta a lista dos mais vendidos Prólogo, ato e epílogo. Esse é o nome. É um livrão com mais de 300 páginas, mas que a gente lê fácil, viu? Começa com a história da família, os descendentes italianos e portugueses que chegaram ao Brasil, né? E aí tem a entrada dela no rádio, a descoberta da vocação, <risos> pra alegria dela e do Brasil, a paixão pelo teatro, a presença marcante na TV e no cinema. É uma narrativa em primeira pessoa, então é a Fernanda contando pra gente essas experiências e parece mesmo que é uma conversa com ela. É uma conversa que ela tá narrando experiências dos seus 90 anos de vida. Uau, 90 anos de vida. De 1929 a 2019, muita coisa aconteceu no país. Então, tem a experiência dela, mas tem também esses momentos que o Brasil viveu, né? E essa mulher... Durante todo esse tempo, no palco, nas telas, montando peça, fazendo a sua arte em muitos momentos de adversidade, momentos que não fizeram com que ela desistisse. Ela passou por esses momentos. E aí quando a gente olha para o Brasil hoje, você diz, ela passou, nós também vamos passar. É por isso que é bom a gente olhar uma pessoa que resistiu, resistiu em nome da cultura, não é bom? Então vamos passar juntos. Bom, Falei demais já, né? Vamos ouvir um pouco Fernanda Montenegro.
1: O livro está em primeiro lugar de venda. Tá, é um Fernanda. mistério.
0: Você acha um mistério? Sim. Eu não acho tá, um mistério. mistério. Eu entendo quando você fala é um mistério, mas ele é, é um livro que conta a sua história, conta a história do Brasil, a história do teatro brasileiro. Mas é como em a gente tempos. tem que
1: contar... Se você está falando para Neto, você tem que contar a sua historinha, não é? E o que está em volta, e o, que, e o que provoca as mudanças, os andamentos. Não é? Você não está inventando, você não tem ambições, vamos dizer, de literárias. Não, é? uhum. Uhum. não está trabalhando um, um tema que você está trazendo da sua criação. É? Claro, claro. É tudo isso aí é o que sobrou de memória com a idade que eu estou você também começa a ter um roteiro mais ou menos definido hum. quando te perguntam
0: coisas <risos> da vida. Né? Entendi. Uma história, uma narrativa é. que você já construiu. Claro que a
1: cada momento você ainda está produzindo. Tem um momento também novo, quer do ponto de vista político, claro. quer do ponto de vista de ganhos e perdas de vidas. Uhum. né? Mas outra coisa é você falar para neto. Sabe? Sei. Falar pra neto.
0: Aí tem uma passagem aqui no seu livro que você fala de algo que eu fiquei pensando que hoje as pessoas, até por causa dessa, dessa crise, desse momento que a gente tá vivendo, as pessoas estão fazendo isso. Que é o um financiamento coletivo crowdfunding, o pessoal costuma chamar. Mas você, no Teatro do Sete, vocês fizeram um crowdfunding. Vocês, vocês, né, em 57 ou 58 vocês chamaram o público para vender Nós, tínhamos, nós começamos a
1: fazer um... Durante nove anos, nós fizemos semanalmente. Primeiro na Tupi, depois nós fomos para a TV Rio e depois até na, na TV Globo, que começava em 65 Nós fazíamos semanalmente um texto de primeiríssima qualidade, ou da dramaturgia ou adaptado de uma grande obra. Né? Começamos a ter espectadores, formamos plateias, e quando nós quisemos formar o grupo, também a TV permitiu que a gente fizesse aquilo entre um ato e outro, que era dizer que nós, aquele grupo, estava querendo formar um grupo de teatro, e tínhamos quatro espetáculos a serem oferecidos em troca de uma assinatura, uhum. e levantamos... A nossa base. <risos> e eu, olha que época olha linda. que, que né? maravilha. O público fez fila na rua, lá no, 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 no espaço onde nós pusemos a nossa, a nossa mesa lá. <risos> e fizemos
0: quatro espetáculos.
1: O Mambembe, Profissão da Senhora Warren, Cristo Proclamado e Beijo no Asfalto.
0: Vocês viram que a Fernanda montou aí Beijo no Asfalto? Uma peça de Nelson Rodrigues, o é, um dramaturgo brasileiro importante, que escreveu para o grupo do 7, este grupo que a Fernanda fazia parte, e a Fernanda era escalada para ligar para o Nelson toda semana cobrando o espetáculo. Ela conseguiu, né? Fernanda Montenegro, uma mulher que viveu a sua juventude nos anos 40 e 50 e que realizou o sonho de ser atriz numa sociedade muito machista. Uma sociedade que oprime as mulheres até hoje. Imaginem nos anos 40, 50, mas ela conseguiu passar por isso. Então, olhar para Fernanda é também olhar para a luta das nossas avós, das nossas bisavós. Eu não sei vocês, mas eu estou muito interessada nessas vozes. Porque essas vozes ajudam a gente a pensar no feminismo hoje e também a pensar que essas mulheres que podiam tantas coisas, que podiam tudo... É, elas não foram totalmente caladas, elas deixaram um legado. Olha a gente aqui, olha a gente é, exigindo igualdade, olha a gente queimando sutiã, somos filhas delas, isso é muito legal. E esse aspecto, a vida da mulher nesse momento... Está num filme, o um filme novo, do Carinha e A Vida Invisível, filme que a Fernanda faz parte também, o longa premiado em Cannes e candidato do Brasil a uma vaga no Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional. A Fernanda faz uma ponta ali no finalzinho, é, vivendo uma das personagens principais, a Eurídice, já ali no final da idade. Esse filme do Carinha Inus foi baseado livremente no livro da Marta Batalha, que se chama A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, e conta a história da Eurídice e da Guida. São duas irmãs é, vivendo ali nos anos 40, 50, no subúrbio carioca, talentosas, espirituosas, mas tolhidas a todo momento, pelo pai, depois pelo marido. A Guida é mais livre, se apaixona, sai de casa, volta grávida, não é recebida de volta. A irmã é, não sabe o paradeiro da outra Sofre com a ausência E a gente tá junto com elas ali Nessa sobrevivência As atrizes protagonistas estão muito bem Carol Duarte e Julia Stockler Que sintonia as duas É muito lindo o filme chorei, chorei Mas é bom Porque me conectou com essas mulheres E eu acho que é um momento importante Pra gente fazer essa conexão
1: você não sabe a falta que você me faz.
0: Eu, Eu sinto que o Iorgos me ama. para sempre. <risos> Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Iorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Sorte sem engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, eu fugiu. A minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. E aí, como uma coisa vai puxando a outra, eu tô lembrando aqui da dona Ivone Lara. Também uma mulher que lá nos anos 40 e 50 foi dando o seu jeitinho, driblando todas essas forças que a oprimiam. Sonho meu, sonho meu. E consegue estudar, consegue trabalhar fora, ser assistente social, ser a primeira mulher a participar de uma ala de compositores de uma escola de samba. Mas consegue tudo isso ali no miudinho. Donivone conseguiu é, chavecar o marido, né? para o marido cuidar das crianças. Depois que o marido morreu, ela conseguiu entrar verdadeiramente na vida artística. Mas é uma mulher que dá esse exemplo. E a gente consegue entender um pouco dessa trajetória num musical que passou pelo Rio, por São Paulo, que agora vai rodar o Brasil, que se chama Um Sorriso Negro. Um Sorriso Negro Heloísa Jorge, Fernanda Jacó e Di Ribeiro fazem a Dona Ivone Lara em momentos diferentes da vida e elas estão muito bem no palco. Você vai ouvir as músicas da Dona Ivone Lara, vai entender a história dela e aí é pra reverenciar esse nosso sorriso negro, né? O musical tem muitas referências da cultura negra brasileira, muita música e todas as mulheres que passaram também pela vida da Dona Ivone Lara ajudando, dando uma forcinha pra ela. Muito bem, Dona Ivone Lara, cantando Nossas Dores, Nossos Talentos. Adoro. Quer mais música? Falando nisso, tem uma cantora que não é brasileira, é americana, mas que também tem me comovido muito por ser essa voz que eu queria ouvir. E Eu tô falando da Brittany Howard. Ela ficou muito conhecida como vocalista do Alabama Shakes, um grupo que conseguiu conquistar vários prêmios, viajou por festivais do mundo inteiro, e ela lançou agora um álbum solo que se chama Jamie, Jamie em homenagem à irmã dela, aí eu lembro lá da Eurídice, a irmã da Brittany, ela morreu de câncer, então ela está fazendo esse álbum também, em homenagem à irmã, mas é um álbum que traz essa, essa mulher escrevendo, essa compositora, Cantando é, dores de amores, cantando sobre o racismo. Ela que é mestiça né, e que viveu num, num, num estado muito racista dos Estados Unidos. Então, ela traz pra gente esses componentes, essa mulher negra vivendo hoje. E que voz, hein? Vocês conhecem? Hum. Então vamos terminar com essa voz pesada de Brittany Howard. A canção é History Repeats. Um beijo e a gente se encontra sempre no Metrópolis, na TV Cultura ou no YouTube. Na TV Cultura tem uns horários aí, quer anotar? Segunda a sexta, às 15 para as 9h. E no domingo, às 8h. No nosso canal, no YouTube, sempre. Para vocês sempre. Até mais!